0: A Gabi está fazendo os últimos ajustes aqui com as câmeras. Tranquilo. O trabalho dela é árduo, né? Porque ela tem que tentar nos deixar bonita aqui na, na fita. Então demora um <risos> pouco, né? <risos> e depois tem mais a edição. É, aí, depois é é ela fácil. tem que fazer mágica na edição. Ainda. É. Fazer tudo o que a gente fala parecer, parecer coerente e inteligente, né? <risos> buenas, buenas! Sejam todos bem-vindos... Oh, mais um Beprocast, hoje com a presença do nosso ilustre convidado, professor Rodrigo Radins, diretamente de Santa Maria, aqui ao meu lado também, Matheus Petrucci, nosso coordenador da fisioterapia, pra gente trocar uma ideia para lá de Buena sobre fisioterapia, sobre dor, sobre muito, muito assunto bacana, né? Sejam muito bem-vindos. Matheus, por favor, faça as honras.
1: Muito bem, então... Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? No podcast a gente nunca sabe quando as pessoas vão estar tá aí escutando e curtindo esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Né? É um prazer estar tá aqui novamente, acho que é o terceiro Bprocast que eu participo e o frio na barriga sempre vem, né? faz parte. Né? Com esses convidados ilustres aqui, o Rodrigo aí, um amigo já de Santa Maria, e com o Diego, que é nosso parceiro aqui do dia a dia. E, Diego, eu vou começar já, eu preciso te contar uma história, na verdade, antes do Rodrigo falar, né? Olha aí, pra... vamos começar bem Eu, eu acho que ele nem sabe dessa história aí, mas agora ele vai ficar sabendo. Eu já falei que meu marco zero, que eu morei um tempo em Santa Maria, né? E fui abrir um negócio pelas terras do Rodrigo lá, em 2000, meados de 2015, e é uma história interessante, a gente tem um amigo em comum, eu, eu e o Rodrigo, né? E um dia, jantando na casa do Pablo, Rodrigo, que joga tênis. claro. Fui jantar na casa dele e levei a ideia, ele disse, ah, Zé, estou vindo para morar em Santa Maria, vou abrir agora um centro de treinamento aqui, e ele me disse bem assim, seco, curto e grosso, ele me falou assim, uh, tu já falou com o mestre? Eu falei, poxa vida, quem é mestre? Pensei na minha cabeça. Eu falei, não. Ele falou assim, então se tu quer saber se o teu negócio vai dar certo, conversa com o mestre, vou te apresentar ele. Se ele falar que o negócio vai funcionar, tu pode abrir. E se ele falar que o negócio não vai funcionar, tu nem não abre. Corre. <risos> Na Olha época aí. eu ainda não conhecia o Rodrigo, <risos> né, fui conhecer um tempo depois de estar em Santa Maria, mas já fiquei sabendo essa pessoa ilustre, que é um cara lá de Santa Maria, a gente vai poder conversar um pouquinho mais. Na verdade, eu acho que eu tinha que ter falado com ele antes, porque o negócio não deu certo, mas essa é uma outra história que tá lá no meu marco zero. <risos> <risos> mas a intenção foi boa. Então, Rodrigo, é um prazer pra gente estar aqui falando contigo mais uma vez, né? Sempre em cada encontro. E, cara, eu, de antemão, assim, eu já vou te fazer uma pergunta. Eu quero saber Olá. se a fisioterapia vale a pena, sim ou não?
2: primeiro que dar o uh,
1: né, um oi em geral para todo mundo aí agradecer mais
2: uma vez a, a oportunidade de, de estar trabalhando com vocês uh, e em relação à tua pergunta é uma, é uma pergunta que eu escuto muito né do, dos jovens se vale a pena ou não eu sempre digo assim se tu vai pensar na, na, na fisioterapia old school aquela mais antiga que a gente tinha na faculdade tal que a gente pensava daquele jeito de, em trabalhar em cima de patologias eu digo que não vale a pena agora se tu pensar numa fisioterapia moderna Uh, como a gente tem conseguido trabalhar alguns anos já, uh, em equipe, aproximando as diversas áreas, com certeza vale a pena.
1: Muito bem. Bom, eu gostei desse termo old school, cara, porque tá. esses dias conversando tá. com o Tiago aqui, e, e ele falou assim, bah, mas a gente vê que a fisioterapia mudou, né, Matheus? E, e a gente consegue ver que hoje não é mais aquele tratamento que a gente vê convencional, assim, só dentro do consultório. E, e ele estava acompanhando alguns trabalhos eu falei, realmente, acho que a fisioterapia mudou e mudou para melhor. E a gente consegue ter uma outra perspectiva da fisioterapia, uma outra perspectiva de movimento, uma perspectiva que a gente não consegue fazer nada sozinho também. Eu gostei desse termo que tu usou e, e, e vou começar a empregar aí no nosso dia a dia, porque é, é um termo bem interessante. Realmente, a old school acabou ficando, não que ela não funciona, né, mas assim, ela ficou uhum, mais ultrapassada uhum. e as coisas começaram a se reinventar. Muito bem, muito show de bola, acho é. que é bem bacana. Matheus,
2: é, é, se me permite,
1: né? quando eu falo
2: old school, tem várias coisas que a gente faz hoje é, na nossas, no nosso dia a dia e que são raiz, né, ou old school e funcionam. Mas quando eu chamo da, da fisioterapia old school, eu tenho certeza que é, que é aquela maneira pejorativa que a sociedade vê a fisioterapia, que é colocar ele é terapia Uhum. calor, né? ou seja, falar só em postura, né? numa questão meio uh, hipercorretiva da, das questões posturais. Então, isso que eu chamo de old school, que hoje eu acredito que não tenha mais tanto espaço. Né? Hoje eu, eu vejo que a fisioterapia, ela, a fisioterapia moderna, que a gente chama, ela ela tem um viés muito grande de neurociência, uh, ela tem um viés muito grande de bioquímica, ela tem um viés muito grande de, de terapia manual e tem um viés muito grande de terapia. Né? a educação, né? a educação em dor, como a gente fala, ela é obrigatória, então, para mim, essa é a, é a janela do futuro da fisioterapia, é, do que eu estou falando nos meus 20 anos que eu, que eu trabalho com isso, né? claro que que não é não sou dono da razão, mas é como eu vejo o mercado hoje. Se a gente voltar é, e tu for pensar quando tu te formou, eu na década de 90, tu logo depois ali, o que a gente faz hoje provavelmente é 90% a gente não fazia isso na faculdade, né? E eu acredito que a educação física, é do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, está indo para o mesmo caminho, de tentar rever conceitos, né?
1: Perfeito, muito bem, muito bem. Estou aqui Você... para
2: não
0: deixar vocês mentirem sobre isso. Né?
1: É, mas <risos> muita tá, coisa mudou, né, Diego? Poxa, está é, mas...
0: mudando agora, né, cara? Enquanto a gente fala, tem muita coisa acontecendo assim. É incrível como a informação ela tem evoluído e... E a gente percebe que os conceitos, o cerne da coisa, ele se mantém. Uhum. Que é o que é base, é o que é raiz, como o Rodrigo falou. Sim. Mas as maneiras de fazer as uhum. mesmas coisas evoluíram muito, né? Perfeito. E cada vez estão se mostrando mais consolidadas, é, muito à frente do que é a moda. Enfim, várias uhum. outras coisas que a gente pode vir a conversar nesse assunto. Mas eu queria pegar um gatilho, já que tu apresentou essa história com o Pablo. E, e sabendo dessa fama do professor Rodrigo... Da onde vem essa fama e da onde vem esse apelido carinhoso de mestre aí que todos nós reproduzimos muitas vezes e não sabemos a história original
2: disso? Sabe que é engraçado? Né? Porque a história do mestre ele não tem a ver com conhecimento. né Seria muita soberba minha usar esse apelido. Né? Uh, mas tem a ver na época com na, da faculdade e de, de estágios que a gente fazia. E, e eu tinha o meu ex-cunhado, né? uh, que tava, a gente trabalhava junto no projeto e a gente tinha um professor e um orientador. E, e que era e esse, era bem veterano. E quando a gente trazia os problemas para ele, ele dizia calma, mestre, calma, mestre. E a gente foi reproduzindo isso. Quando um trazia problema para o outro, eu sempre continuei dizendo calma, mestre. E aí os anos foram passando. Me formei, comecei a atender paciente. O paciente me dizia que eu um monte de problema. Eu dizia calma, mestre, e foi indo. Aí eu comecei a dar aula na faculdade. Eu comecei a dar aula aqui na, na nossa instituição aqui em Santa Maria, na, na Unifra, né? Hoje é Universidade Franciscana. Então eu virei professor. E, e aí acabou você confundindo, então eu já tinha essa questão do, da brincadeira e acabou acoplando as duas situações, mas não tem a ver com conhecimento, né tem a ver, na verdade, com a, com a brincadeira que começou, e eu acho que depois, quando eu comecei a dar aula, aí virou mesmo, virou, virou velcro, né? colou realmente. Né?
1: Muito bem, e é interessante, eu estava conversando com o Diego, né porque eu, depois, eu, não, eu não utilizava a palavra assim, ah, mestre, como é que tá aí? E depois ah. que eu saí de Santa Maria, se foi uma herança, <risos> é. acho que, Fazendo os teus cursos, te conhecendo, o cara começa a chamar as pessoas de mestre. Muito bacana. Rodrigo, e, e diz pra gente, agora tu falou um pouquinho, né? Tu falou da Unifra, que tu deu aula, assim. Uh, quem é o Rodrigo? Quem é o profissional, Rodrigo? para as pessoas que ainda não te conhecem, conhecer um pouquinho da tua história profissional, pra gente poder também falar um pouquinho a respeito de ti, da tua trajetória até aqui.
2: Perfeito. Uh, assim, ó,
1: de novo, né? Isso é, a caminhada, ela é pessoal,
2: eu, em nenhum momento eu quero dizer que o que, que eu fiz tá certo, mas eu... É, em tudo que eu faço, eu, eu faria tudo de é novo e tudo que eu faço, eu faço desse jeito, né? Que é, é eu sou um cara é, extremamente curioso sobre vida, sobre a vida. Eu sou um cara extremamente curioso sobre o ser humano. E eu sou um cara extremamente curioso sobre fisioterapia. E, e esse é o um profissional que tá que deu aula há 15 anos na faculdade, que dá cursos e que está na clínica todo dia, né? Então, eu acredito que, que para que tu consiga vencer o mercado e sobreviver ao mercado, só entender da tua profissão não não te mantém vivo né tu precisa entender da vida da, das dificuldades da vida da vida todo mundo tem problemas enfim né e, e entender o ser humano né essa é uma busca para mim incessante então quando eu eu estou inspirado eu consigo trabalhar numa consulta abordando essas três situações e isso não quer dizer que eu sou guru de nada não é mas eu preciso entender que se eu dou só uma consulta extremamente técnica Focado em cima da queixa só do indivíduo, eu não consigo um bom resultado. Né? Uh, o Diego comentou antes que é que é das nossas profissões, né? A gente tem uh, maneiras de se trabalhar, uh, ou seja, a gente tem que saber adaptar as técnicas. Eu acho que esse é o grande segredo do bom, do bom profissional, porque tecnicamente tu consegue melhorar e evoluir, uh, mas tu sempre tem que estar tá lendo coisas da vida, uh, pesquisas, arte, cinema, música, por quê? Porque talvez seja a maneira que tu consiga abordar o o teu, e criar vínculo com o teu paciente, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente foi perdendo com o passar dos anos na, na fisioterapia, quando a gente focou isso, somente na técnica, né? Uh, isso é uma grande crítica, crítica que eu faço quando a gente trabalha com terapia manual. Quando a gente vai pegar o profissional raiz da terapia manual, muitas vezes ele vai dar consulta em 15 minutos. E 15 minutos você não, não consegue ter vínculo, não consegue criar vínculo com o teu paciente, né? Então, definindo como é que eu me vejo hoje, eu sou um curioso da nossa área, sou um curioso da vida e sou um curioso do ser humano, né, nas suas uh, dimensões. Em relação a, ao Rodrigo Pessoa, eu sou casado há 25 anos uh, com a minha namorada da adolescência, a Chica, e tenho um filho de 13 anos. Né? Uh, Para mim é extremamente fácil trabalhar hoje, sem soberba, trabalhar hoje porque eu não tenho aqueles estresses que muitas pessoas têm, que é voltar para casa e ter conflitos, né? Então, a minha vida é extremamente tranquila, extremamente organizada e talvez por isso que eu consiga focar um pouco da minha energia e seguir estudando, né, dia a dia. Basicamente é isso, né?
0: Acredito que mais para frente a gente vai acabar adentrando no assunto de dor e principalmente de dor lombar, que é algo que, a gente, que tem sido uhum. objetivo de algumas conversas nossas e alguns, alguns encontros de construção. E essa parte relacionada... Uh, realmente a, a, ao convívio, a questão relacional do ser humano vai aparecer mais vezes nessa conversa. Então eu vou, vou guardar esse link para outro momento. Uhum. Mas me intriga também saber, já que a gente tem um outro quadro de podcast aqui, eu até inclusive já entrevistei uhum. o Matheus sobre isso, é, o que estava que acontecendo na tua vida? Enfim, da onde vem essa ideia de, de se tornar um fisioterapeuta, de ir atrás dessa graduação? Por que, que isso aconteceu quando foi que tu definiu isso? Enfim, essa é a minha paixão e é aqui que eu quero uhum. é, focar a minha energia, a minha vida mesmo. né? Uh,
2: Diego, uh, eu consigo falar com muita transparência e muita tranquilidade, porque as pessoas fantasiam, ah, o cara que hoje tem razoável né, uh, sucesso, tem uma clientela uh, grande, parece que tudo que, que o cara faz dá certo, mas na faculdade eu quis, eu quis largar, eu quis abandonar a fisioterapia com o sexto semestre. Uh, antes disso, antes quando eu comecei a quando eu pensei em fazer vestibular, eu queria trabalhar com esporte e com saúde. então eu, eu fiquei na dúvida entre esses, essas três situações, né, o que fazer. então eu, eu preferi uh, focar na fisioterapia. eu sempre fiz vestibular para fisioterapia, fiz dois vestibulares, uh, porque eu achava que a fisioterapia podia contemplar essas duas situações, esporte e o, e o e saúde. Uh, o porquê que eu quis abandonar A fisioterapia no sexto semestre, porque Voltando à pergunta do Matheus, eu não enxergava, eu não percebia a identidade profissional do fisioterapeuta. Porque a gente falava só de doença. E eu dizia, cara, doença, eu já tinha essa pulga atrás da orelha, para não dizer um elefante atrás da orelha. Eu dizia, cara, doença é a área do médico. Né? Uh, movimento, eu já pensava que era a área também do educador físico, então eu tinha dúvida do que realmente o fisioterapeuta fazia. Então aí vai sempre a minha crítica à graduação, de que, na maior parte das vezes, a graduação não consegue estimular e trabalhar a identidade profissional. E eu, eu, eu escuto isso também dentro da educação física, né? Uh, então, uh, como é que começou a minha história foi isso. Eu queria trabalhar com movimento, e esporte, e queria trabalhar com saúde. Uh, aí eu me formei. Eu me formei e aí eu tive as grandes oportunidades que apareceram na minha carreira. Uh, quando o Matheus citou o Pablo, né? para quem não conhece, é o Pablo Amoretti moro em Londres seis anos, né? Um, um professor de tênis de alto nível, e ele e o Avenida Tênis Clube, aqui em São Maria, me deram oportunidades de, de, de que foi meu primeiro emprego, né? De eu trabalhar com equipes de tênis. Então eu trabalhei 11 anos no Avenida Tênis Clube uh, com equipes de tênis, depois judô e depois acabei indo para academia para ajudar os professores da academia. Então ali foi foi aonde realmente eu entendi uh, o, o que que eu podia somar nessa profissão. Sem esquecer que quando eu me formei, eu não tinha identidade como eu tenho hoje na fisioterapia. Né? Eu, eu trabalhava com patologias, eu trabalhava com doenças o tempo inteiro. Hoje eu consegui, é, boa parte do meu tempo, abandonar isso. né? Então, eu consigo enxergar o paciente como, como eu acredito que a fisioterapia possa enxergar. É, e aí, em 2004, 2005, eu comecei a dar aula na faculdade, na Unifra, é, que foi um, um grande divisor de águas para mim, porque ela acabou lapidando as disciplinas, que tu comentou muito bem, né, Diego? As disciplinas básicas. Então, eu tive que revisar anatomia, eu tive que revisar cinesi uh, desculpa, cinesiologia, uh, bioquímica, e ali eu acho que eu me tornei um pouco mais completo, né? Porque eu consegui revisar o que eu tinha deixado para trás da graduação. Então, durante praticamente 10 ou 15 anos da, da, da minha vida, da minha carreira inicial, eu trabalhei com um o clube e na universidade. Em 2006 eu, eu já tinha consultório na CEFAS, que é a clínica que eu trabalho até hoje, é, e aonde eu tinha essas três então, oportunidades, né, de dar aula, de educar, né, de trabalhar com esporte, com atletas, de alto desempenho e, e, na, e no consultório pegando um pouco de tudo dentro da, da da ortopedia, né, sempre lembrando do que eu queria fazer. Eu queria trabalhar mais a minha identidade profissional é, e complementando, né, a informação. Quando que realmente eu comecei a notar assim que eu pensava diferente, que eu acho que eu podia ajudar? É, eu acredito que foi com 7 ou 8 anos de carreira, quando eu fiz um curso de faces que hoje vocês todos vocês trabalham, né, a Manu também, com trilhos faciais, em 2008 com o José Prado Júnior, que para mim é um, é, um, é um monstro da fisioterapia e, e ele deu aulas espetaculares falando de bioquímica, falando de envelhecimento, falando de questões anatômicas e eu vi que eu não conseguia fazer aquele link tão rápido porque eu estava atrelado à doença e aí vem de novo, a minha segunda crítica. né? Qual o problema da fisioterapia? Pensando no que o Matheus perguntou. Nós temos aula de patologia o tempo inteiro. Então, quando o paciente ele vem e o paciente fala de patologia, qual que é a minha tendência a, a, a ter, criar vínculo com ele? Quer é falar da doença. Vai explicar, então, para o indivíduo que tem dor crônica que o problema não é mais a hernia, Que o problema é, é o sistema que sensibilizou. Tu não consegue. Se tu não tem identidade profissional, tu não consegue explicar isso para ele e tu vai acabar caindo na patologia. Então, mais ou menos seria essa a brincadeira. Hoje, eu praticamente trabalho o tempo inteiro dentro do consultório. Eu pedi demissão da faculdade em 2015, saí do tênis em 2011, sempre na boa, e ministro cursos ali desde 2012, 2013, com a empresa, né? no caso, eu e minha esposa organizando cursos por área e por mês. Né? Mês a mês eu vinha dando cursos desde 2012, 2014. Basicamente é isso aí, né? Uhum.
1: Isso é legal, né, Rodrigo, da tua, da tua trajetória aí, que, que foi buscando, foi galgando, né, acho que tu sempre soube muito bem, pelo, escutando agora, tu sempre soube onde tu queria chegar, acho que isso é, às vezes pode ter dúvida, quis desistir, mas assim, tu tinha uma, uhum. uma, uma, uma pré-ideia, digamos assim, da onde, acho que isso é muito importante hoje o fisioterapeuta, é claro que quando a gente entra na faculdade, às vezes é difícil a gente ainda ter essa visão totalmente clara, eu costumo... Eu faço um paralelo, assim, eu, eu no início, quando eu estava na faculdade, eu sempre me imaginei dentro de um grande hospital. Foi parar, trabalhei 10 de anos. Depois eu falei, cara, agora está na hora de mudar, quero trabalhar com esporte. Então também, eu, eu costumo dizer que a fisioterapia, ela também te permite, muitas vezes, tu te reinventar. É uma, é uma questão bacana, eu acho, da nossa profissão. A gente pode ter, ela te abre um leque muito grande de opções, de escolhas. Vai trabalhar com neuro, vai trabalhar com traumato, vai trabalhar com esportivo, enfim... Mas eu acho que essa é uma grande dica para essa galera que está aí na faculdade tentar já visualizar um norte, né? Porque é aquela máxima, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Quando a gente tem muitas opções, uhum. se tu não tem muito bem definido, às vezes o cara pode acabar se perdendo ao longo do processo. Então, eu acho que isso é uma coisa bem, bem importante, né? E, e eu queria até abordar um ponto, assim, porque dentro da minha trajetória, quando eu comecei a, a conhecer o Rodrigo lá em Santa Maria, foram através dos cursos que tu já ministra né? em Santa Maria. Todo mundo sempre uhum. me falou muito bem. E eu disse, cara, vou ter que conhecer esse cara aí para ver né? qual que é a ideia dele. Né? E eu acho que é, é, é muito bacana, uh, quando a gente ministra cursos, tu saber que... Eu sempre falo para os alunos hoje no QRF, façam outros cursos, vejam outras ideias, concordem, discordem de uma maneira saudável. E daí, em 2015, eu falei, cara, eu vou ter que fazer. E eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz contigo foi um curso de complexo do joelho. Foi o primeiro que eu fiz. E ali eu saí encantado pela forma como tu apresenta e a clareza na qual tu apresenta as tuas ideias, né? Então, assim, tu já falou pra gente ali que depois de um tempo, eu acho que seis, sete, sete oito anos de formado ali, tu viu que tu podia contribuir. E foi aí que surgiu, então, a ideia de trazer os cursos e começar a levar um pouco desse conhecimento que tu tem... Uh, que eu acho que é muito importante, tu tem o conhecimento da ciência, porque a gente sabe que tu é um cara que estuda muito, mas tu não perde a mão do dia a dia da clínica, que eu acho que esse é o grande equilíbrio que o fisioterapeuta tem que ter, ele tem que se basear na ciência, mas ele não pode perder a mão da clínica, de sair daquela sinuca de bico que muitas vezes aparece e tu tem que pensar rápido, responder rápido, né? Então, uhum. conta pra gente aí um pouquinho a respeito dos cursos que tu faz, né? dessa tua história, trajetória de cursos aí em Santa Maria, que eu sei que já pude fazer e sei que são muito bons. Uh,
2: Matheus, assim, ó, é, é como tudo na vida, né? se a gente tem um pouco de paciência, tu olha pra trás, tudo faz sentido. Se tu olhar pra frente, são grandes dúvidas. Né? Voltando à história dos cursos, é. em 2001, eu me formei aqui na Federal, em 2001 eu fui pra França e fui fazer profissionalmente em joelho e ombro lá. E eu pensei, cara, eu vou trabalhar o resto da vida com é isso, né? com pós-operatório. Muito bem, e eu fiz isso. Eu voltei para o Brasil em 2012 e fui para o México uh, também, sempre com atletas. E o que me chamou atenção é que os pacientes melhoravam. Então, imagina eu recém-formado, né, num mercado em aberto aqui na região central e os meus casos melhoravam. Eu pensei, cara, é isso aí, não tem ninguém me segura. Ou seja, eu montei na minha soberba, né. E aí, os anos foram passando e os anos foram passando, e eu comecei a atender pacientes que não eram pós-operatório e nem atletas, e aí eu comecei a enxergar que eu não era tão bom quanto eu achava. Né? Uh, ou seja, eu comecei a ter fracassos em alguns casos. E aí eu comecei a me questionar. Isso é o meu segundo elefante na minha orelha, né? O porquê que indivíduos que são atletas melhoram rápido, indivíduos pós-operatório melhoram, indivíduos que têm queixas mais longas, eu uso o mesmo protocolo e eles não melhoram. Então, ali que começou a minha, minha grande dúvida, né? Na faculdade, a gente abordava isso, e a gente recebia críticas, para entender a história do curso, né? a gente recebia críticas dos alunos dizendo assim, a frase que mais a fisioterapia usa é entender o paciente ou enxergar o paciente como um todo. E quando o paciente vinha com um monte de queixa, tipo cervical, lombar, ombro e joelho, no mesmo paciente, o que, que o fisioterapeuta fazia? Ele atendia um pedacinho da sessão na cervical, um pedacinho na lombar. Resumindo, ele queria apagar incêndio em todas as uhum. pontas. E a gente fracassava copiosamente nesses casos. Até que um dia... Né? Um aluno, três alunos, na verdade, né? um grupo de, de alunos me falou assim: mestre, se tu é um cara tão crítico à fisioterapia, por que, que tu não pega estrutura por estrutura e começa a ver o que tem de evidência em cima delas? Eu estava começando a trabalhar com evidência e tal, uh, para a gente começar a entender, já que tu fala que nem tudo que a gente faz para lombar funciona igualmente para cervical. Uh, e eles uh, me fizeram essa crítica e eu falei: eu acho que, que é por aí mesmo, então eu vou fazer o que eu não conseguia fazer que era realmente uh, especificar cada área, né? dentro de cada área do corpo. Então eu comecei a pegar articulação por articulação, pensando né, no, no que o Break Cook fez, né? Mas eu pensando articulação por articulação e eu tentei achar os guidelines que existiam, ou seja, as recomendações de cada área. E aí eu comecei a dizer: para cervical funciona isso? Isso não funciona. E esmiu tudo aquilo ali. Aí montei um curso. Aí eu fui para outra área. Cara, é legal. Fui para lombar. Fiz a mesma coisa, fui para o joelho e fui por todas as articulações. Até então, nesse momento, eu não trabalhava tão seguro com o humor. Mas então o que eu fiz? Eu fui atrás de uma crítica que os alunos fizeram, construtiva, e eu esmiucei articulação por articulação e tentei colocar evidências uh, atuais em cada área. E depois de um ano dando cursos, né? no caso a gente organizava um curso por mês, então, um curso eu dava quadril, outro mês eu dava joelho, outro mês eu dava lombar, como se fosse uma educação continuada. Uh, depois de um ano, eu disse assim, eu sei mais ou menos o que tem de evidência para todo o corpo agora. Então, eu resetei o que eu tinha feito. Em 10 anos trabalhando praticamente só com patologias, eu resetei e aí eu ressignifiquei a minha profissão e aí eu ressignifiquei a minha identidade profissional. E aí eu fiquei mais seguro para atender qualquer caso. Ali eu entendi a loucura que é o cara se formar em fisioterapia, eu, por exemplo, ou em educação física e tu cair no mercado de trabalho porque porque a gente não tem essa identidade tão bem tão formada né então a partir disso eu comecei a fazer os cursos articulação por articulação parece besta mas foi uma maneira de capacitar os alunos e eu também né para a gente ter mais segurança para atender os pacientes né por exemplo né imagine só em 2014 2012 quando a gente começou tudo isso aí o um indivíduo vinha com uma queixa lombar e aí ele também tinha queixa cervical ou um amigo dele tinha queixa cervical e tinham feito tração nele, a tração tem alta indicação para cervical, a tração não funciona para lombar lombar, né? então imaginem só a mesma técnica, uma tem evidência para uma área a outra, então uma tem evidência para uma área cervical e uma não tem evidência nenhuma para a lombar, então a partir disso que a gente começou a fazer os cursos, claro com, com o pessoal no início ficou meio estressado, né? porque dizia, ah, então eu vou ter que estudar articulação por articulação. Lembrando que na faculdade nos diziam assim, tu tem dor cervical, usa o TNS, o TENS. Uhum. Tu tem dor lombar, põe calor. A partir do momento que tu começa a estudar a recomendação, isso tudo cai por terra. Então essa, essa foi a ideia, o embrião dos cursos. Né? Hoje os cursos têm um viés bastante grande de dor, né? de, de dor, dor aguda, dor crônica, que eu acho que aí a gente ficou um pouco mais maduro para entender esses, esses
1: quadros todos de dor. Perfeito. E, e uma coisa que eu acho que é legal, que a gente estava conversando nos bastidores, né? É... De, de, antes de começar aqui o nosso podcast, que eu acho que isso que é libertador, né? Esse conhecimento, que ele, ele, ele demora um tempo. É, é uma coisa que tu fala mesmo nos teus cursos, é aquela curva de aprendizado que todos nós temos, uhum. até como profissionais. Isso foi uma coisa que eu gravei muito nos teus cursos, além do conteúdo técnico, mas falando muito dessa curva, né? O quanto é importante a gente ter essa curva de aprendizado, que tu sai da faculdade cru, mas que tu entendeu... A importância de buscar, obviamente, de, de forma. Ah, agora eu sei o que tem de evidência para tornozelo, para joelho, para quadril, lombar, cervical. E o quanto isso nos dá segurança quando a gente está na frente do paciente. Porque ali na frente do paciente é um para um: é, é, é o fisioterapeuta, o profissional e mais o paciente. Às vezes chega aquele paciente cheio de medos e tu também. Se tu vai somar os teus medos ao paciente, cara, daí tá, é o encontro do desastre, né? Mas o quanto que a gente vê que esse realmente esse conhecimento, essa segurança de ser, olha só, a indicação é essa. O que funciona realmente, baseado na evidência, é isso aqui. E daí tu junta o conhecimento uh, da evidência ao conhecimento da clínica, do dia a dia, e a união, acho que dessas duas uh, forças, esses dois conhecimentos, eu acho que acaba sendo uma perspectiva melhor. Porque não é fácil, né, mestre? A gente sabe que às vezes a gente tem que lidar com fracasso, e tu colocou isso muito bem e algumas vezes a gente já teve, que todo mundo já teve que lidar com o fracasso de uma terapêutica que daqui a pouco não saiu perfeitamente como a gente gostaria. Na nossa cabeça a gente tinha desenhado um processo, só que às vezes uh, aquele caminho ele pode ser um pouco tortuoso e não é fácil para a gente lidar, né? Uh, na tua uhum. opinião, essa questão aí do conhecimento, dessa construção, dessa curva de aprendizado, o quanto que ela influencia para a gente poder lidar com... Os fracassos ou tentar minimizar os nossos erros durante a nossa trajetória. Hein?
2: Perfeito, Matheus. Eu, eu, eu vejo uh,
1: três situações que, que é como eu, eu desenho na minha loucura
2: da cabeça: que é assim, ó, nos primeiros 10 anos é formado, eu vou fazer 20 agora, né, na metade do ano, 20 anos formado. De, nos primeiros 10 anos você tem que atender tudo. O que vem, cara, você tem que atender o máximo de paciente que tiver, fazer, no caso, vamos pensar na educação física, né? Uh, o máximo de, de técnicas, enfim, de tipos de alunos, de, enfim. Né? trabalhar em clube, trabalhar em academia, ou seja, tu tem que colocar tudo naquela caixa o máximo que der. Depois de 10 anos, tu começa a ver o que que tu não faz bem. O que, que tu não faz bem. Tá? E, quando, e é nobre. Quando tu diz, cara, isso eu não faço mais, eu não faço bem, eu não consigo trabalhar bem com crianças, não trabalha mais, indica para um colega. Depois dos 10 aos 20 anos, tu começa. Então, de 10 a 20 anos, tu, realmente tu entende o que, que tu não faz bem. A partir ou aproximando os 20 anos, tu, aí sim tu começa a dizer, isso eu acho que eu faço bem. Então, hoje eu estou tentando me enxergar um pouco mais maduro e eu consigo enxergar o que, que eu faço melhor. né? Eu já sei o que eu não faço bem e o que eu não gosto de fazer, né, obviamente, mas eu já começo a enxergar o que eu não faço bem. Então, aí eu acho que é o um grande exemplo da maturidade e da, da curva de aprendizado. Em relação ao que tu comentou Uh, do porquê que a gente tem que errar e do que a gente tem que continuar tentando, enfim, tentando achar essa identidade profissional, uh, para mim vem o segundo item, que é, para mim, é uma questão, questão de sobrevivência do mercado. Vou repetir: é uma questão de sobrevivência no mercado. Imagine só, o pessoal que está escutando aí, né, ou está visualizando depois, uh, tanto educadores físicos, né, profissionais de educação física, quanto fisioterapeutas, se a gente continuasse trabalhando no modelo antigo. Nós continuaríamos como, como classes paralelas à medicina. A gente tem que ter independência, mas para ter independência, eu preciso ter identidade profissional. E para ter identidade profissional, eu tenho que entender que a maneira que me ensinaram nem sempre é a correta. Né? Por isso que vem a história do, das recomendações, vem a história de eu avaliar o paciente um pouquinho diferente, de eu ser curioso, de eu pensar diferente. Eu acho que o grande segredo para as nossas duas profissões acaba sendo no futuro pensar diferente da medicina. E de novo, a culpa não é da medicina. Mas a medicina entrega cartas, distribui cartas desde a idade média. As nossas profissões são mais jovens, então, se a gente continuar no mesmo caminho da medicina, a gente não vai conseguir achar uh, o nosso espaço no mercado e não vai sobreviver no mercado. E o terceiro item dentro da tua pergunta é o porquê que eu preciso pensar diferente, o porquê que eu preciso estudar uh, e o porquê que eu preciso ter paciência com a minha própria classe. Uh, porque quando tu vai conversar com o um paciente, tu comentou muito bem, quando vai conversar com o um paciente é super necessário que ele enxergue em ti e perceba que tu tá atualizado. Número um e número dois é, como adquirir respeito das outras classes se tu repete o que as outras classes falam. Exemplo: paciente tem hernia lombar, né? Chega no consultório e tu confirma é, é, o teu padrão é de hernia lombar. Ele vai dizer: cara, já me falaram isso. Eu já aceito tá aqui o exame. Tá? Aí ele chega na, na academia e o educador o profissional de educação física fala assim: é é, pois é, eu não sei se não vai herniar nisso aí. Cara, o terceiro profissional falando a mesma coisa, se coloque no lugar do paciente, do cliente, tá? Agora, se o médico diz assim, isso voltando nesses 20 anos de carreira, confirmou a hernia de disco na tua ressonância e nos exames clínicos, vou te mandar para fisioterapia, vou te encaminhar para fisioterapia. E eu chego lá, avalio ele e digo, olha, o teu grau de irritabilidade da lombar está baixo, os teus movimentos estão bons, tu tem um que outro movimento que não está correto, que tem falha no controle motor em tal, tal estrutura ponto eu trato ele e eu digo agora nós vamos precisar da ajuda do, do treinador né ou do profissional de educação física para quê cara para trabalhar as valências que eu não consigo eu preciso da ajuda dele para finalizar para lapidar o teu caso cada um vai dar o melhor pro paciente e aí no final não tem é difícil dar errado agora imagine como é que era no modelo antigo né a gente só repetiu o que era falado pela medicina não tem
1: vai dar errado é perfeito eu acho eu acho muito legal isso porque é essa curva que tu falou agora da, da idade, eu tô com vou entrar para 15 anos de formato. A gente começa a entregar a idade, é. né? E a gente começa a perceber isso aí. Então, assim, no início o cara atende tudo, depois começa a ver naquilo que não é bom. E não depois falou, agora... É. Então, eu tava me identificando um pouquinho aqui. Algumas coisas é, é, é muito interessante, tá?
0: Que honra minha nessa mesa, hein? Dizem que a gente sempre tem que procurar ser a pessoa menos inteligente da conversa. Eu tô tendo uma não. aula aqui com dois Mas caras é acima da média. Tia Mestre, seguinte. Falaste de dor... É, hoje eu sei que é a tua área de extremo interesse e estudo, é onde tu direciona é, a tua dedicação, produção de diversos materiais, que até a gente já já tem algumas coisas em parceria, como foi o congresso, enfim, algumas outras coisas que a gente está aprontando, que acredito que até o final a gente vai vá, vá falar um pouco sobre isso. É, como que uhum. entrou o estudo da dor dentro da tua atuação? Acredito que já tenha dado uma pincelada ali com a busca por o que era é, indicado, enfim, toda essa questão científica, mas em que momento te deu esse estalo, assim, cara, eu preciso entender mais sobre isso, eu preciso ir além, que é um assunto que eu confesso que os primeiros contatos que eu tive é bem complexo, mas cada vez que eu te vejo falar, parece que abre um, uma janela na minha frente, sentiram aquela cortina que uhum. não deixava ver direito o que tinha do outro lado e parece que simplifica toda essa lógica como é que funcionou para ti então essa questão do estudo da dor a identificação desses desses padrões de dor né e até mesmo esse contato uhum. com o cliente final aí essa essa maneira diferente de tratar
2: muito bem Diego assim ó é, o Matheus comentou antes um ele usou um termo que se chama fracasso quando eu comecei a olhar para os meus fracassos quando eu comecei a, a escutar que colegas só falavam de casos vencedores e aí eu comecei a olhar para meus casos e disse, cara, mas eu tenho um monte de casos que eu, não, que eu não arrumo, ou seja, eu perco o paciente porque eu não consegui melhorar ele, né? Então, quando eu comecei a olhar para meus fracassos, eu comecei a dizer, por que que eu estou fracassando? Uh, e aí eu vi que era justamente isso. Durante anos da minha carreira, eu creditei o meu sucesso às minhas técnicas nos pacientes, sendo que, na verdade, o mérito e o crédito era todo dos casos agudos que eu atendia. Eram atletas, eram cavalos de corrida, né? Uh, ou seja, o que, tu desse, o, que tu, o que tu dava de estímulo para eles Entrava e funcionava Quando eu comecei a olhar os meus pacientes que não melhoravam Eu comecei a ver que não eram atletas Eram de mais idade Tinham comorbidades né? uh, Tinham altos graus uh, de alterações psicossociais Usavam medicação Aí eu digo, cara, não é possível Como é que eu fiz uma técnica para um indivíduo o cara melhorou e para o outro não melhorou nada Às vezes até piorava E aí eu comecei a dizer que tinha uma coisa errada e aonde que eu fui cair? Eu fui começar a estudar dor. Quando a gente começou a estudar dor, eu comecei a ver que casos agudos, a história natural ajuda, na maior parte das vezes, né? Casos crônicos, a partir de três meses, aí tu tem modificação cortical. Ou seja, o teu cérebro já faz um pequeno borrão em relação àquela, àquela situação, né? Uh, então foi aí que eu comecei a criticar a minha própria prática. E aí eu comecei a ler uh, uh, obsessivamente sobre dor, e hoje eu digo que eu sou menos limitado do que eu era há uns anos atrás a respeito da dor. Por que eu te falo isso? Porque a dor, ela é individual. Ela é individual. Cada indivíduo guarda no seu cérebro, ele reorganiza, ele rearranja, ele estoca a dor de uma maneira única. E isso que é o mais fantástico. Né? Então, por isso que muitas vezes você vai usar para cinco indivíduos a mesma técnica né? e para os outros cinco, tu vai usar e não vai ter efeito nenhum. Porque cada indivíduo tem uma maneira de armazenar e de lidar com a dor. Você citar o termo exposição gradual, né? a gente estava falando antes de começar a brincadeira. É isso aí. Tem indivíduos que tu, se você botar, saltar no primeiro dia, mesmo com dor lombar, ele salta e diz, cara, Ok. E tem indivíduo que vai demorar um ano para tu conseguir fazer, fazer um triométrico, enfim, ou descer do caixote um pouquinho mais rápido. Porque é a maneira como ele encara isso. É mais ou menos essa brincadeira que a gente tem feito todo dia.
0: Excelente. E como é que tu vê, assim, Rodrigo, na área, até mesmo tu citou essa questão multi ou interdisciplinar do tratamento, como é que tu vê essa, essa visão do profissional e até mesmo a visão do paciente? Porque eu sei que tu trabalha muito na educação da dor do paciente. Uhum. Como é que tu vê isso... Tendo em vista uma fala tua de alguns minutos atrás, que é o médico já dá uma carta sobre isso, a pessoa já tem um, uhum. um conhecimento, daqui a pouco três profissionais já falaram sobre isso, tirando que ela já olhou no Google e ela já vem com uma pré-concepção sobre Sim. aquilo, como é que tu vê essa questão histórica de repetição, de educação, entre aspas, em dor... E essa nova abordagem que a gente tem visto agora, como é que fica esse
2: embate assim? Uh, eu Nós estávamos comentando aquele dia, né, Diego, do, 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 montando o roteiro do curso, tu lembra que tem uma, uma brincadeira que a gente fez sobre a história da dor, né? Perfeito, Se for voltar perfeito. lá atrás, né? A questão dos egípcios e tal. Então, assim, a gente já teve diversas maneiras de encarar a dor. Já foi desde punição, né, numa questão mais religiosa, mais uh, uh, espiritualizada, vamos dizer assim, uh, até diz uma da na percepção do, do indivíduo que sente a Não, dor é, é a da maneira como ele encara, da é da interpretação e como ele lida com a dor ou seja o que que significa dor para o indivíduo vamos pensar lá atrás era punição era castigo né uh, depois de anos a gente acabou vendo que dor era tecido era doença e tecido a medicina né a partir da, da idade média principalmente e aí entrou nos últimos 100 anos né aonde uh, realmente tinha que cessar a dor tinha que calar a dor do indivíduo Hoje a gente encara diferente, a gente encara que a dor, ela significa que o teu sistema pode estar amplificado, que o teu sistema pode estar sofrido, que alguns tecidos e talvez o organismo esteja bagunçado e que eu preciso, de novo, ressignificar a dor do indivíduo, né? ressignificar. Eu acho que essa que é a nossa função como profissional, tanto o físico quanto o profissional de função física, é ressignificar a dor e a partir disso a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor. Né? Quando tu me comentou o porquê também né, Dessa mudança todos os últimos anos Era justamente também para fugir da, da, da patologia né? Era entender que, que dor, eu tenho que respeitar a dor A dor é do paciente, ela é individual Mas eu não me assusto com dor mais Ou seja, um indivíduo que vem com alto nível de dor Alto grau de dor, ele passa o tempo ter reclamado de dor Eu me sinto extremamente confortável com ele Porque é a sintomatologia e é dele né? Uh, eu não preciso o tempo, o tempo inteiro estar querendo calar a sintomatologia dele, que esse é o erro da fisioterapia, né? Tanto é que ela usa a escala de 0 a 10 até hoje, sendo que dor 1 é ótimo e dor 10 é terrível, e não é assim que
1: funciona. Perfeito, acho Mas que fica, fica muito reducionista né? utilizar só simplesmente isso. É? Deixa eu deixa te perguntar, porque uma coisa que é importante, assim, Rodrigo, a gente vê muito aqui né na Bepro, a gente, fala, a gente tem muito esse trabalho... Uh, no nosso dia a dia clínico, ele é ligado à fisioterapia e à educação física, né? Então, a gente trabalha aqui, trazendo um pouquinho para nossa realidade, a gente atende o nosso consultório, ele é dentro de uma academia, por exemplo, né? uhum, Então, uhum. a gente tem um contato direto com os profissionais de educação física, o que para nós, na fisioterapia, é muito bom, acho que acrescenta demais. E a gente fala assim, a fisioterapia vem estudando muito a dor, né? E eu acho que o profissional de educação física hoje ele está muito sedento também por esse conhecimento, uhum. uh, não para atuar, não, não para invadir a fisioterapia, mas para entender esse processo de dor, porque ele também vai receber muitas vezes um aluno que daqui a pouco chega para treinar lá e o aluno vai escolher aquele profissional como profissional de primeira escolha e vai dizer para ele ó, oh, eu tenho uma dor aqui. Então assim, uh, qual que é a importância também para o profissional de educação física e quais seriam os pontos principais daqui a pouco para esse profissional que tá daqui a pouco dentro de uma academia, não falando da física, mas falando do profissional de educação física, que vai receber um paciente para que ele também não se assuste né, com essa queixa de dor e comece uhum. a entender um pouco quais seriam as principais informações ou quais seriam os melhores direcionamentos quando o profissional de educação física daqui a pouco recebe alguém que diz, olha, eu tenho uma dor lombar, eu tenho uma dor cervical ou em qualquer outro local, como lidar com esse processo? O que seria importante para esse profissional que está na ponta lá?
2: Uh, muito bem, Matheus. Uh, assim, ó, fazendo o link da pergunta anterior do Diego também, né, para entrar na tua. Se eu digo que dor é, é multifatorial, eu não posso enxergar que a ordem é medicina, fisioterapia e depois é educação física. Eu não posso enxergar. E, ou psicologia. Para mim, tanto faz a ordem. Se o indivíduo está ali e um, e um profissional de educação física começou a, a atender ele, enfim, começou a, a mexer com ele, para mim não tem problema nenhum, né só que vai ter algumas limitações de cada área. Se um psicólogo mexe no indivíduo e faz ele a distribuição contrária, tá valendo, assim como a medicina. Então o que eu vejo, para também para complementar, se talvez alguma informação tenha ficado para trás, é qual que é o grande problema que a gente acaba encarando hoje? Ah, a dor melhorou, a gente já estuda um pouquinho melhor o conceito de dor, mas a gente ainda quer reserva de mercado inconscientemente a gente quer reserva de mercado porque a gente, na verdade, acaba dizendo não, 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 o cara está com dor é meu. Né? Então, não é assim. Dor é do indivíduo, é sintomatologia. Dor não é doença, é do indivíduo. Então, para mim, tanto faz a ordem do profissional que atendeu ele, por isso que a gente tem que continuar educando, que nem o Diego comentou, a gente tem que continuar trabalhando em conjunto para todo mundo educar o paciente e o cliente parecido, para não deixar furo. Então, voltando agora, assim, à né, a, a tua pergunta, a gente acaba tendo, então, Uh, N falhas na nossa formação uh, para abordar esse indivíduo. Vamos pensar abertamente como é que funciona as academias hoje. né? Um profissional de educação física está lá. Com o que, que esse profissional lida com o seu cliente? O cara está estressado, está no sobrepeso, se alimenta mal, dorme mal, tá? tem algumas comorbidades. Resumindo, o orgânico e o psicossocial estão bagunçados. Reparem como esse indivíduo, ele pode ter o mesmo mapa na clínica de fisioterapia, quanto na academia. Tá? Então, o que, que eu vejo que falta para as nossas profissões? É a gente conseguir organizar um pouquinho onde que eu vou entrar nesse indivíduo. Se eu tenho alterações orgânicas, que eu percebi, como diabetes, como hipertensão, como sobrepeso, né, e esse indivíduo tem dor, a primeira coisa que eu tenho que dizer para ele é, para melhorar da dor, nós não tem que mexer nessas variáveis aqui. Se o indivíduo está na fisioterapia, eu penso da mesma maneira. O cara tem dor, mas tu tem Orgânico ruim, psicossocial ruim, hábitos de vida ruim, mecânica ruim. Para melhorar a tua dor, eu tenho que mexer nesses, nessas, nesses comportamentos sempre laterais. E a dor eu deixo no meio, eu não abordo ela diretamente. Então, finalizando né, a tua pergunta, como que eu, que eu acredito que o, o profissional de educação física possa hoje lidar com o seu cliente? É primeiro dizer, calma, tu tem dor, não quer dizer que o teu tecido esteja machucado. Não quer dizer que tu tenha doenças. Né? A dor hoje é encarada como uma amplificação do sistema central se tu tem mais de três meses. Então, eu acho que, que a gente tem que tentar dar calma aos profissionais, aos colegas, para daí a gente não criar mais nocebo, né? mais informações negativas em cima desses indivíduos. Tá? Basicamente, seria isso que eu vejo né, no futuro, pensando em, em profissionais da academia, por exemplo. Né? Basicamente, seria isso aí.
0: Excelente, Rodrigo. Eu vejo na tua fala que tu... Tu tem uma habilidade, se me permite aqui dizer, que é cutucar na intensidade certa, o desconforto. Pera, assim. Não sei, não, porque, sei, não, sei, porque, não sei. Espero amigo. que seja, né? Porque quem está nos ouvindo, obviamente, está nos ouvindo com bons ouvidos, está interessado no nosso assunto. Se fosse do contrário, não estaria nos acompanhando até aqui, logicamente. Mas eu acho que tu toca em pontos de desconforto, tanto da tua área de atuação, da área de vocês da fisioterapia, quanto da nossa, da educação física. Uh, ao mesmo tempo, eu percebo que isso também é uma questão de construção né? construção de identidade profissional como tu falou, e também de uma maturidade que ela é, é, na maioria dos casos ela demora um tempo até acontecer para tu poder dizer assim, não, ó para mim tudo bem se um profissional de educação física atender esse cara porque daqui a pouco a gente não precisa ter essa reserva de mercado, eu entendo e concordo perfeitamente contigo mas fico pensando na questão da pessoa que está começando no mercado, né? Porque esse cara, uhum, ele, uhum. velho, o boleto está aí, uhum. eu tenho que atender, e esse paciente, teoricamente, se for para definir entre um e outro, ele é meu, né? Uhum. Tá, vamos, vamos jogar abertamente uhum. aqui. É, porque isso eu também sei. é um mercado crescente, né, Rodrigo? Essa questão do estudo de dor. Se a gente for pegar um, um retrospecto aí da sociedade industrial, tu até me mostrou um artigo esses dias falando uhum. sobre isso, a incidência de dor lombar que se imaginava que se dava muito pelos trabalhos braçais, os trabalhos mecânicos, e a gente começa a ver que com mais avança a sociedade industrial, enfim, a tecnológica, e menos as pessoas se movimentam, ou seja, elas não carregam mais peso, não tem mais essa exigência no labor, mais aumenta a questão não. da dor lombar, né? Como é que fica isso, assim, pra gente entender esse cenário também, entender o que tá acontecendo e ter esse panorama social do que vem lá na frente
2: como mercado? É. É, Diego, é, é tu, claro, quando tu falou que eu, que eu cutuco a minha área, é isso, é, mas eu, eu, quando eu cutuco é justamente eu olhar para trás e dizer, peraí, cara, mas o que me ensinaram lá, na verdade, então não era científico, era mercado, ok, né, a gente aceita. Vamos imaginar o um indivíduo que recém se formou e talvez esteja nos, nos escutando, né? Uh, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando eu penso no boleto, e, né, enfim, e atender o indivíduo, é nobre, só que eu tenho uma tendência a fazer o que a gente chama de overtreatment. Eu acabo fazendo mais tratamento do que o necessário em uma situação que não precisaria. Né? É, a gente vê isso nos, no, nas recomendações, né? quando tu avalia profissionais mais experientes versus os recém-formados. O profissional mais experiente sempre trata menos o indivíduo. O profissional recém-formado trata muito mais. Né? Por quê? Porque ele está que nem o Rodrigo, recém-formado, achando que eu faria diferença na vida do paciente e, na verdade, eu não precisava. Então, eu digo, na maior parte das vezes, o que a gente precisa entender é qual é o perfil do meu indivíduo. Qual é o perfil do meu cliente? Existem clientes que precisam ir lá treinar com o Diego três vezes por semana. Precisam. Nessa eles não vão fazer nada. E tem indivíduos que conseguem fazer uma vez por semana. Mas o que, que diz a ciência? Por isso que a gente tem que estar por trás. A ciência diz que não se tem muita diferença de fazer mais ou menos. Não você tem. Um dos exemplos foi nas próteses. O Matheus trabalhou em hospital, né? Nas próteses de quadril no Canadá. Era feito, né? sessões diárias. Eram feitas sessões diárias para os indivíduos que faziam prótese de quadril até que um dia o hospital disse assim, estamos gastando demais, Vamos ter que diminuir custo. Qual foi a primeira área que eles avaliaram? Fisioterapia. E eles começaram a diminuir por setores... Fazia seis, seis sessões por, por semana, sessões, outros setores três sessões e outros, outros setores apenas duas sessões. E eles avaliavam o padrão de alta do indivíduo e não mudava. Ou seja, o indivíduo que tratava mais não saía antes do hospital. Não saía. Ah, mas quer dizer que tu não está valorizando a própria classe? Claro que eu estou. Mas é melhor então tu fazer duas sessões dizendo isso vai te ajudar, não precisa mais do que isso, do que tu ficar fazendo seis sessões sem necessidade. Mais ou menos,
1: seria isso? Isso é muito legal te ouvir, porque o Diego já sabe, né? E assim, é, como é que eu posso dizer? Quando a gente está no dia a dia lidando, é, é tão bom conversar com outros profissionais, porque a gente fala muito isso aqui dentro da BPRO, né, mestre? Uhum. A gente usa uma frase, mas às vezes eu falo para os pacientes, olha, às vezes quanto menos fisioterapia, melhor. A gente vai fazer o que realmente precisa fazer contigo. E daí, até para os profissionais que estão vindo, que são novos, que a gente fica assim, a gente tem medo de dar alta. Mas, ah, mas se eu der alta, é porque uhum. funciona da seguinte forma. Aqui na BEPRO a gente trabalha um para um, né? Um, é um paciente por vez. A gente não atende convênio. Ou seja, se eu não uhum. atendo, eu não ganho. Essa é a matemática, tá? Então, uhum. assim, então, às vezes o cara fala: ah, vou fazer 10 sessões, eu ganho 10 sessões. Se eu fizer duas, eu vou ganhar só duas, tá? Mas eu costumo dizer isso nos cursos e agora a gente está com outros profissionais que estão se formando e estão vindo trabalhar com a gente. Eu falo, cara. Quando tu é honesto com o teu paciente, daqui a pouco tu consegue, uh, dentro da, do, da, do teu tratamento, reduzir o número de sessões e fazer só realmente o que tu precisa, e dar o um encaminhamento para esse cara continuar se movimentando, esse cara ele vai ganhar em ti uma confiança muito grande. Quando ele precisar, tu vai se tornar o profissional de referência dele. Ele sabe que ele pode voltar no Rodrigo, que ele uhum. pode voltar no Matheus, na Manuela, que ele vai ser realmente atendido, porque a gente ainda recebe muito aquela questão, ah, 10 sessões, porque a gente sabe que 10 é o que o convênio libera, aquela questão toda... Mas o, o, o quanto isso é legal da gente poder ouvir e entender. Realmente tu falou, porque a literatura às vezes me coloca que se o cara fizer, se ele for um paciente comprometido e ele fizer comigo ou sem a minha presença, o desfecho vai ser o mesmo. E eu explico muito isso para o paciente, né? A transferência da importância dele entender o tratamento e o quanto que o tratamento depende dele. E o profissional da fisioterapia, uhum. muitas vezes a gente vai estar ali como um maestro conduzindo o processo, conseguindo diminuir o número de sessões, sendo efetivo da mesma forma e dando um encaminhamento para esse cara é para cara continuar a vida dele, né? Com o movimento, com o exercício, com uma outra atividade. Então, é muito legal porque isso vem ao encontro do que a gente faz aqui. E realmente é baseado nisso. E isso, eu acho que também é a nova fisioterapia, né? Só uhum. aquele termo uhum. lá, aquela questão mais old school. Isso também é a nova fisioterapia. A gente entender que nem sempre o cara precisa segurar, fazer um determinado número lá de sessões... Só que é uma questão que a gente também entra, acho que, na educação do paciente, né? O paciente ainda chega para a gente. Ah, o médico pediu número X de sessões. Então, a primeira coisa que eu falo, calma, vamos te avaliar e daí a gente vai entender a real necessidade e um prognóstico de quantas sessões a gente vai precisar. Então, isso eu acho que é muito importante e vem principalmente para essa galera que daqui a pouco está se formando aí, que está sedenta pelo mercado, que tem que pagar os boletos no final do mês. Isso eu acho que é uma coisa muito bacana da gente entender e ouvir outros profissionais pensando da mesma forma, né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês de algo que eu já ouvi hum. em conversas informais, em cursos aí, é. principalmente por parte dos fisioterapeutas, e achei fantástico, acho que talvez seja algo futuro no mercado. Eu já, já fiquei sabendo de alguns alunos nossos que trabalham com fisioterapia e que ao invés de cobrar o número de sessões numa reabilitação de LCA, por exemplo, eles cobram um projeto de reabilitação LCA. Uhum. Então eles uhum. cobram, por exemplo, vou chutar aqui, não sei qual é o valor que seria isso, né? Mas, ah, é 6 mil para fazer toda a tua reabilitação de joelho. Se uhum. vai dar quatro sessões ou se vai dar 35, tá dentro do teu projeto. Uhum. E com isso eles conseguiram, até mesmo para quem está nos ouvindo, daqui a pouco tá com alguma questão financeira na sua clínica, no seu estúdio, enfim, né? Porque isso acho que também transpõe para a educação física, equilibrar, muitas vezes, aquela questão de momentos que tem baixa de clientes, uhum. de muitas altas, né? E porque essa pessoa vai dividir esse valor, esses uhum. 6 mil, como ela quiser, em 10 vezes de 600, uhum. por exemplo. E o dinheiro continua uhum. entrando na empresa, né? Isso dá uhum. uma, uma saúde financeira um pouco diferente. O que, que vocês pensam sobre isso? Eu, eu realmente desconheço, não sei se vocês já trabalham dessa maneira, se já ouviram uhum. falar alguma coisa assim, enfim. Joguei a bola para cima aqui pra gente debater um pouco.
1: Rodrigo, pode falar primeiro aí.
2: Ô, Diego, eu vou citar dois exemplos extremos para tu ver. Em 2001, na França, eu fui fazer procedimento em ombro. Eu trabalhava basicamente com manguito rotador. Lá, eu atendia todos os dias, porque o paciente ele operava o ombro e ele ficava em sistema de hotelaria, que é uma coisa que não tem mais. Ou seja, tu operaria o teu ombro e tu moraria no hospital no primeiro mês. Caraca. Pra reabilitar. Era um sistema de hotelaria, cara, camas, uh, televisão a ca... TV a cabo, uh, banheiro privativo, padrão, hotelaria. Então, olha o que, que era o over né? O paciente ele ia todas as manhãs comigo, às 9 da manhã, e eu fazia parte de terapia manual e cinesioterapia, correto? Isso no pós-operatório imediato, eu nem mexia no ombro, eu mexia na escapa, na cervical e tal. Ele ia depois para eletroterapia e ele ia depois quando estava liberado né, para fazer hidroterapia no mesmo dia. Às 5 da tarde, ele voltava comigo e fazia a segunda sessão de cinese eh, e terapia manual. Todos os dias da semana. Sexta-feira, ele recebia uma alta parcial, ele podia ir para casa e tal, e voltava no sistema de internato domingo de noite. Tá? Eu fazia isso direto. Loucura total. Com um mês, ele era reavaliado pelo médico, pelo cirurgião e tal, por toda a equipe, e ele recebia alta do hospital, ou seja, ele ia para casa, e uma van do, do hospital buscava ele e levava ele para a fisioterapia. Ou seja, ele continuava vindo todos os dias comigo, apenas uma vez por dia. Então, segundo mês, todos os dias. Tá? A partir do, do terceiro mês, aí ele podia fazer fisioterapia em clínicas conveniadas. Ou seja, eu perdi o contato com o cara. Olha quantas sessões eu fiz em dois meses. Beleza. Aí, em 2017, 2018, a gente foi para os Estados Unidos e a gente acompanhou alguns serviços lá que os indivíduos faziam seis apenas seis sessões de fisioterapia para manguito rotador, tá? Então vou repetir, apenas seis sessões para é reabilitar. Seis versus noventa aqui no nosso cálculo rápido, mais ou menos isso. É, aí. Eu tava fazendo é. um
1: cálculo aqui quando tu falava. Aí. Isso aí. Duas por isso aí. dia
0: contigo em um mês e depois mais Perfeito. um
1: por dia. É isso
2: aí. É. E nos Estados Unidos apenas seis sessões. Quando eu olho o cara, eu olhava um francês com seis meses a tá, oito meses de pós operatório, ele estava ok. Quando eu olhava o americano com seis a oito meses, ele continuava ok. Cara, aí eu digo, meu Deus, o que, que eu faço na clínica hoje? Claro, depende do indivíduo, mas no geral eu faço uma média de 15 sessões, não mais do que isso, para reabilitar a manguita em seis meses. Não faço mais do que 15, né? A média, 12, 13, talvez. Então, para a gente ver as realidades que a, gente, que a gente viveu. Então, eu fui treinado a ferro a fazer muita terapia em cima do paciente, chamando toda a responsabilidade para mim. Fui no outro extremo ver que lá é o paciente, o, o fisioterapeuta fica na retaguarda e hoje eu tento fazer o meio termo. Então só te dando um exemplo de como é que funciona, uh, uh, a, como é que a minha formação. Imagine um nó na cabeça. E em relação a questões financeiras, hoje a gente tem tido uma certa mudança na maneira de atender o paciente, principalmente depois que a medicina começou a fazer a medicina baseada em valor, né? Uh, que como eu, por exemplo, né, eu, tu fala, o médico vai fazer uma cirurgia de câncer de mama ele faz a cirurgia ele tira o material para biópsia. Dependendo do que dá na biópsia, ele vai ter que reintervir. Vai ter que operar de novo. Então, o que que alguns hospitais começaram a fazer? Faz a biópsia, manda para o laboratório enquanto ele está tá operando e já sai o resultado imediato. tá? Isso aumenta o custo do laboratório. Mas a vantagem é que você não precisa operar. Você baixa em quase 30% as as, as, res, as uh, recidivas né, para a cirurgia. Então isso aconteceu na medicina. Na fisioterapia vem acontecendo um fenômeno um pouquinho parecido, que seria tu não pensar em número de exceções, né, em quantidade de exceções, volume de exceção, e sim tu aumentar o valor da tua consulta. Tu fazer uma consulta mais cara e tu ver menos o teu paciente. Tu ver ele talvez de 15 em 15, de três em três semanas, enfim. Tu esparramar mais o tratamento, uh, onde as pessoas vão negociar, bah, mas a tua consulta é mais cara do que a do vizinho. E eu digo, sim, mas eu vou te ver três vezes né, nesse período. E ele vai ter ver 10 né? então é, é, é o que eu tenho trabalhado dessa maneira aqui Diego eu não trabalho com pacote fechado eu trabalho por consultas uh, mas é a man minha maneira né de, de eu atender os pacientes com o é,
1: e aqui acho que aqui a gente trabalha da mesma forma que tu Rodrigo eu tenho visto muito isso assim né falando dessa questão dos pacotes eu conheço alguns lugares uh, clínicas que são muito boas assim esquemas de uhum. que trabalham que vendem o pacote né já até tive a oportunidade de visitar algumas não vou falar nome aqui mas enfim os caras vendem ah, a reabilitação do joelho, tanto, o cara faz o pacote geral. A gente acaba trabalhando da mesma forma, né? A gente tem, claro que eu costumo colocar, né, que o preço de mercado ele muda também de cidade para cidade, de bairro para bairro, né? A gente sabe que o nosso valor, ele é um valor que está dentro da realidade de Porto Alegre, né? Então a gente sabe que o valor uhum. da Zona Sul, já por exemplo, aqui em Porto Alegre, de onde a gente está falando agora, ele é diferente do Moinhos. Né? Então, tu também uhum. tem que ter uma adequação de mercado, mas as pessoas vêm muito nisso. Ah, mas o teu preço é diferente. É, mas a gente vai fazer, daqui a pouco, ao invés de tu fazer aquelas 10 que tu está acostumada, tu vai fazer 3, 4. Eu, eu costumo uhum. colocar, assim, ah, dependendo do caso, pode ser de uma a 3, a gente vai espaçar e a gente vai vendo a condição. Então, a gente ainda trabalha por consulta, o cara vem, ele tem um valor para determinado. Uhum. Mas, como o Rodrigo falou, a gente consegue mostrar para esse paciente que daqui a pouco não precisa aquele monte de sessões. Né? dependendo do caso e que ele vai pagar um valor diferenciado mas ele vai ter um atendimento diferenciado e outra coisa que eu costumo colocar que eu acho que a gente tem que batalhar muito é ser um para um né é aquela questão, é um paciente para um fisioterapeuta nada contra quem trabalha em clínicas se daqui a pouco tem que atender dois, três, já fiz isso no início da profissão mas a gente sabe que, que por melhor fisioterapeuta que tu seja se tu atender dois, três, quatro ao mesmo tempo alguma coisa vai passar batida é, é difícil de tu atender e uhum. lidar com todo mundo e é aquela paralela do dentista, né? Quando tu vai no dentista, ele tá sempre um para um, né? Ele nunca chegou lá, duas, três cadeirinhas, com o pessoal de boca aberta, o cara faz uma obturação aqui, já pega outro ali. Então, por que, que a nossa profissão tem que ser diferente? Então, acho que a gente tem que batalhar muito para conseguir fazer, esse daqui a pouco, o número de sessões reduzidas. Acho que instigar um pouco os profissionais pra gente poder realmente ter um conhecimento de mercado. E aí, a gente vai construindo. é assim que a forma, da mesma forma que tu trabalha aí em Santa Maria, Rodrigo, é a forma como a gente trabalha aqui, também na Bpro na Beproa da mesma maneira.
0: E é sincero falar que existe uma relação de quantidade e qualidade, né? Tu não consegue dar a mesma atenção para três pacientes que tu dá para um só, não tem não. como. Nem né? na área de treino, na educação física, a gente não consegue fazer isso. Tem locais que tu vai trabalhar aí com cinco alunos, já sabe que é extremamente difícil, uhum. porque cada um deles tem suas dificuldades, uhum. suas dores, de maneira geral, né? Seu... seu sua exigência de, de atenção também, que é uma outra coisa, quando a gente está falando de pessoas, que é algo que influencia muito. É, e é eu, muito diferente trabalhar para um só.
1: E né? eu acho que o grande desafio é a gente mostrar para o paciente o valor que a gente está entregando. Exatamente. Eu acho que esse é o seu grande desafio, não o preço. né Que daí, claro, entra numa questão de discussão, mas assim, uh, porque a gente tem que ser também, quando a gente está com um paciente, a gente está fazendo uma venda para ele, no sentido de, ó oh, meu tratamento funciona dessa forma, assim que eu trabalho aquilo. Ele não deixa de ser também um uma questão de vender, mas a gente procura mostrar o valor, mas aí eu acho que é o desafio, né? Tu mostra o valor e realmente tu tem que entregar o valor. Porque se tu só é. falar do valor e não entregar, vira marqueteiro. Daí também essa é a responsabilidade, né? É, é realmente entregar o valor para o paciente. Eu acho que esse é um grande desafio e isso vem muito daquilo que o Rodrigo falou, que eu acho que é o grande desafio, que é tu, tu os profissionais da área, tu saber dessa... Essa busca contínua pelo conhecimento para realmente conseguir sempre ser inquieto em relação ao conhecimento. né, Porque quanto mais tu for inquieto em relação ao conhecimento, quanto mais tu tiver. O conhecimento ele é libertador, né? essa frase é batida, mas aí realmente é isso que te faz entregar valor depois para o teu paciente. Acho que esse é o grande desafio.
0: Excelente. E, Rodrigo? O que esperar Sim. daqui da frente, daqui pra frente em termos de, de produção, de cursos, com esse momento de pandemia, muita coisa ainda não tá é, transcorrendo da maneira convencional, ou que era convencional até então, né? A gente não sabe daqui para frente mais como é que vão ser as coisas. O uhum. que que tá, tá passando por aí? O que que tu tá aprontando? O que que tu vem pensando? Pra gente ter uma ideia aí. É.
2: A gente está finalizando né, Diego, aquele projeto de complexo lombar, que, que a gente já vem trabalhando há alguns meses, né, na modalidade online, com a ideia de, de abrir um pouco a nossa, a nossa maneira de enxergar a lombar, tanto para fisioterapeutas quanto para profissionais da educação física. Uh, trabalhando em cima de conceitos uh, adequados agudos, por exemplo, onde a gente consegue enxergar estruturas, né? disco, faceta, enfim, sacroilíaca, quadril, uh, migrando para dor crônica, ou seja, para lombar crônica não específica, que é o que 90% está no mercado. Então, uh, a gente já está nos, uh, nos momentos finais, dos né? ajustes finais desse, desse curso que a gente vai estar tá lançando em breve uh, com a BPRO. E, e eu acho que, que vai vir bem a, a calhar para isso que a gente vem falando, nesse novo momento, né? Que o Diego, o Diego desculpa, o Matheus comentou sobre o mercado. Ninguém quer perder paciente, ninguém quer perder cliente, porque isso significa perder dinheiro e, e credibilidade, né? Então, como manter hoje indivíduos que estão mais estressados, estão com orgânico pior, passaram um ano e meio na pandemia, né, e somatizando e tal, e com dor? Ou seja, qual é o grande desafio para o futuro? para nós profissionais é que a gente consiga trabalhar e manejar esses indivíduos. Então essa foi a ideia do curso, né? Foi trabalhar a gente conversar com a Manu, né? A nossa colega também trabalhando nesses conceitos: lombar aguda, lombar crônica e no meio fazendo uma grande brincadeira com dor, né? Entendendo os mecanismos da dor, tentando tornar mais didático essa questão da dor para nós profissionais. Basicamente é isso aí.
0: Excelente, eu confesso que na minha pergunta eu tinha, não tinha pensado em induzir a resposta relacionada a nosso e com o nosso momento de merchan aqui é, também, é. reservado, até porque tá okay, é o nosso né? direito, né? É, é isso aí. O podcast é nosso, a gente faz assim. Mas é, também aproveito o momento para te perguntar de projetos pessoais teus, profissionais teus, ah, o okay, okay. que, que okay. tu tá almejando também daqui para frente. Porque tu é um cara que tu é inquieto. A gente já notou isso, né? Tu tem Exato. várias coisas nessa uhum. tua cachola aí que estão tão, fervilhando. É, fervilhando. O que, é que mais tu vem pensando aí em desenvolver? Como é que estão as questões dos teus cursos também é, particulares? Uhum. Aí? É. enfim é,
2: Aqui em Santa Maria a gente é, é, trabalha com cursos presenciais, né? A gente está parado desde a pandemia. É, o que, que eu fiz nesse, nesse um ano e meio, já que eu não, a gente não podia trabalhar com cursos presenciais, é, eu fiz um curso é, em vinculado com a Universidade de Stanford sobre bioquímica do comportamento humano para dor, né, para entender dor. Uh, então foi o que eu fiz, eu estudei praticamente um ano isso aí, e a gente tentou implantar na clínica, que é onde eu tenho o consultório, uh, e aí que eu vi que o furo é mais embaixo, né? Uh, como então que toda a equipe pudesse trabalhar mais homogênea na questão da dor, na questão da abordagem dos indivíduos. E a gente viu que é um desafio grande. Uh, o porquê? Porque cada colega, cada profissional tem uma Técnica que ele já fez. Nas N técnicas que a fisioterapia faz. Osteopatia, quidopraxia, acupuntura. Enfim, e aí quando tu vai falar em dor, a nossa tendência é trazer essas técnicas. Né? Por isso que é mais... o furo, Eu percebi que o furo é mais embaixo do que parece. Então, para planejamento pessoal, a gente tem a ideia de recomeçar os cursos presenciais agora em agosto, né? mas numa modalidade um pouco diferente do que eu tinha feito nos últimos anos, Aonde né? eu focava mais na estrutura. Hoje a ideia vai ser um pouco mais direcionada para dor, para como avaliar dor, como avaliar o grau de irritabilidade e, e, e focar direto também na, na terapia, né? Sem, sem medo de ser feliz dessa maneira, né? Basicamente seria isso aí. Eu não trabalho mais com pós-graduação e nem em graduação, então eu sinto falta dos alunos, a troca dos, dos colegas e os alunos, né? Vamos ver se a gente consegue voltar no segundo semestre aí.
0: E, e esse curso que tu produziu neste, neste período de pandemia, o pessoal tem como ter acesso? Como é que funciona? A gente pode,
2: uh, eu, sim, porque eu preparei um material que é básico, né? Quem quiser, a gente pode uh, depois conversar com os colegas uh, da BPRO em como disponibilizar. Uh, eu, foi um material que eu produzi para a clínica, é bem tranquilo, se vocês quiserem, fica à disposição aí, é só para dar uma Perfeito. olhada, né? A, a ideia é, a Fica ideia é o convite para quem de for de te de seguir
0: de de na, na rede social aí também, se é. puder deixar seu Instagram o é. pessoal entrar em contato contigo, é bacana.
2: É. Tá. Qual,
0: qual é o teu, é teu Instagram, é...
1: Rodrigo? Qual é o teu Instagram? É,
2: se eu não me engano, é <risos> arroba
1: @rodrigo né
2: Raduns, porque Radins é o tremado Z, mas então é Raduns, R A D U N Z Físio
1: é, E é muito legal, tá. Rodrigo, porque a gente está assim, ó, a gente, uh, né, particularmente falando um pouquinho agora da BePro, né, que a gente tá, a gente entrou nesse projeto aí dos cursos online, uh, que a gente teve que se reinventar também durante a pandemia, porque a gente ministrava cursos eu me lembro que em 2019 a gente viajou aí. Eu fiz um cálculo. Eu viajei 26 na semana do ano. verdade. Eu sei que o Diego viajou mais do que eu. ele viajava. Na verdade, o Diego passava em uhum. casa só para lavar roupa e viajava de novo. Verdade. É, então ele viajou muito uhum. mais do que eu. Isso em 2019, quando estava tudo dentro do normal. Né? E a gente viu aí nessa possibilidade do. do os cursos online, uma, uma nova. É, é, um, é um novo mercado, é um mercado que se abriu, a gente consegue uh, atingir um público que muitas vezes, daqui a pouco, não tem a condição de chegar no presencial, né? E a gente sabe já dos cursos que tu ministra presencialmente em Santa Maria, eu sou testemunha da qualidade desses cursos que tu, presenta, que tu já ministra em Santa Maria, já fui teu aluno mais de uma vez, né? E, e eu acho que a gente teve essa. A gente ficou muito feliz, acho que no meio dessa pandemia, né, que a gente enfrentou, não vou falar da pandemia em si mas muito feliz de tu ter aceito esse convite de fazer parte uh, desse, desse bando de loucos que somos nós aqui, loucos pelo conhecimento, né? E eu sempre costumo colocar, quando falo com outros profissionais, que a gente tem que trabalhar com pessoas que saibam mais do que a gente em outros assuntos, que essa é a única forma da gente evoluir, né? Uh, eu acho que dentro dessa curva de aprendizado que a gente tem, como tu falou, hoje eu sei aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu não sou bom, né? e a gente resolveu te chamar aí de pronto já para o Congresso, e do Congresso a gente já surgiu a ideia de te chamar para fazer parte desse time aqui, trazendo o, o teu conhecimento. Então, eu tenho certeza que as pessoas que já seguem a ABPRO, os profissionais de educação física, os fisioterapeutas que já foram, a gente aí deve ter formado acho que mais de 7 mil alunos, me corrija o pessoal do comercial se eu estiver errado, né, a gente está trazendo agora mais um reforço de peso, que é uh, o teu nome. Então, eu tenho certeza que é um curso que, quando ele for para o mercado, ele vai agregar muita informação de qualidade, informação para nos trazer um pouco mais da certeza né, e clarear um pouco a, a, aquilo que muitas vezes ainda pode ser um pouco sombrio, né, sobre lombar, sobre dor, questões agudas e questões crônicas. Então, não dá para não fazer o convite para que futuramente né, as pessoas que estão hoje nos ouvindo, aí, assistindo o podcast, venham a conhecer essa, esse produto, que eu tenho certeza que vai ser um produto. É um produto que já está sendo desenhado, já tem uma estrada que agrega o seu conhecimento que está sendo montado e que vem para contribuir. Aí, muito bacana.
0: E acho que cabe ressaltar que é um posicionamento de todos nós, até enquanto profissionais fora da Pro também, que se capacitam, como tu bem colocou, que já, já teve em local de ser aluno, do Rodrigo também, hoje eu tenho essa possibilidade também de estar construindo um material junto com ele, mas também já ter sido aluno no congresso, já ter sido aluno em outros momentos, que a gente sempre fala, né Matheus? que no final das contas não é exercício, é conhecimento, né? É
1: conhecimento. Acho
0: que hoje mesmo é. saiu uma postagem no, no, no Instagram da BPRO com essa frase, e tu tem uma frase que bate muito nisso, eu sei que o Thiago fala disso, tenho certeza que o Rodrigo também bate nisso, a ferramenta da ponta é o conhecimento. Uhum. E hoje com o mercado digital, o conhecimento chegando na tua telinha, na tua casa, né na hora que tu quiser, da maneira que tu preferir te capacitar cara, não tem como... Não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem como ficar fora de uma oportunidade como essa, né? Então, Rodrigo, para quem tá nos ouvindo aqui, brevemente, o que esperar desse material que tu vem produzindo aí sobre dor e sobre
2: lombar? É, uh, mestre, assim, né, Diego, a, a nossa ideia sempre quando a gente começou a conversar lá no início, né, a pergunta foi o porquê organizar o curso dessa maneira. Então, eu, eu sempre digo assim, o primeiro, o primeiro item que eu coloco é evitar nocebo. Os profissionais precisam entender que na maior parte do tempo a gente atrapalha o processo de melhora do indivíduo. Mas não por mal, porque a gente foi treinado para confirmar a causa, para afirmar a causa. Vamos dar um exemplo da lombar. São 200 possíveis causas para dor lombar. 200. Agora, vamos, vamos perguntar para um fisioterapeuta quantas que ele cita. Ele cita postura, ele cita que o cara é alto, ele cita que o cara... Porque a pelve está desalinhada, porque a perna é menor, enfim, ah, porque a mochila, né? enfim, ele vai citar um é colchão, ele vai citar ali talvez 10. Desses 10, eu, eu diria que talvez nenhum, nenhum esteja né, na lista de, de, de evidências fechadas para isso. Se a gente perguntar para o profissional da educação física quais são as causas da dor lombar, que ele acredita, ele vai falar a falta de controle do core, eh, rigidez do, da pelve do quadril, encurtamento muscular, bloqueio de tornozelo. Resumindo, ele vai, dar, ele vai dar o que ele foi treinado para ver, que foi mecânica. Então, a ideia do curso foi dar um passo atrás e dizer assim, sim, às vezes é, é dessa maneira, mas na maior parte, das vezes, não é assim. Tá? E a gente pegou, então, as recomendações dos últimos anos, tanto da Inglaterra, quanto da Austrália, quanto dos Estados Unidos, quanto do Canadá, e a gente passou um pente fino e a gente viu, ó, isso aqui é fechado, que é fato. Isso aqui não está confirmado. E isso aqui é mito. Para quê? Para evitar que o profissional faça o nocebo. Nocebo é informação negativa passada para o paciente. Número um. Número dois, fortalecer as classes. A ideia do curso sempre foi dizer, que nem vocês falaram, conhecimento, vamos fortalecer a classe, isso vai me lapidar a pensar melhor na minha profissão e não em cima da patologia. Tá? Foi o segundo item. O terceiro foi ajudar a manter o aluno e os pacientes ativos, tanto por uma questão financeira, que vai, vai sobrar mais na ponta, se eu tirar o cara, eu perdi, perdi dinheiro, mas porque as recomendações dizem que manter o um indivíduo com dor em atividade, na maior parte das vezes, ajuda. Então, o curso também vai bater em cima disso. E, em quarto, seria a gente uh, trazer para nós um pouco dessa questão do custo para tratamento de dor lombar. Só para gente ter ideia, só para te ter ideia, nos últimos 20 anos os custos das cirurgias lombares subiram 540%. 540%, né? Sendo que boa parte das evidências mostra que a cirurgia não ajuda na lombar. Então, cara, é, tem um gap. E quem é que pode preencher, preencher esse gap? Nós. Nós, a partir das recomendações, né? Assim, gente for olhar a principal recomendação para casos agudos de dor lombar é educação e manter o cara Para a dor lombar crônica, educação e manter o cara ativo. Ou seja, tá com a gente? Né? Medicação, a própria terapia manual, tudo isso vem em segundo plano. Então, com a ideia de tentar preencher esse gap do mercado, que a gente tentou organizar dessa maneira, tá? É, mais ou menos seria isso aí, né? A brincadeira do curso, né? E Que a gente sai um pouco mais seguro uh, e aquela frase que eu digo, eu, eu, não me, eu não me apavoro com a dor do indivíduo. Eu não me apavoro. Porque
1: eu sei mais ou menos como organizar já, hoje, né? A ideia do curso é essa. Bem, eu acho que uh, a gente vai nadar... De, assim, quem tiver a oportunidade de fazer o curso né, e adquirir esse conhecimento, é como eu falo, o cara vai nadar de braçada aí porque realmente a bola está com a gente. Né, e para isso, só precisa, obviamente, ter o conhecimento para poder realmente fazer esse manejo aí né, de, de trabalho com esse tipo de, de perfil. Então, já fica o convite aqui. A gente deu uma palinha, né? A gente deu um spoiler aqui do que vem pela frente, e esse acho que é um primeiro projeto de muitos que virão ainda, mas já fica o convite para aqueles profissionais que trabalham nessa linha de frente, nós, como fisioterapeutas, profissionais de educação física, que tenham a oportunidade de fazer esse, esse curso na sequência quando ele for lançado. Em breve a gente vai estar tá organizando algumas coisas para adquirir esse conhecimento.
0: Excelente! Buenas então, mestres! Esse foi o nosso Bprocast com o Rodrigo Radins. Rodrigo, saudações! Muitíssimo obrigado, Matheus. Ficamos por aqui e até mais. Valeu. Valeu.